0: Abschnitt 4 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch 1859, Teil 4 Scharpie zupfen, Zeitungsberichte lesen, auf einer Landkarte Stecknadelfähnchen aufstecken, um den Bewegungen der beiden Heere zu folgen und daraus Schachaufgaben in der Fassung von Österreich zieht an und setzt mit dem vierten Zuge matt zu lösen trachten, in der Kirche fleißig um Schutz für seine Lieben und um den Sieg der vaterländischen Waffen beten, von nichts anderem reden als von den vom Kriegsschauplatz eingetroffenen Nachrichten, das war es, was meine und die Existenz meiner Verwandten und Bekanntenkreise nunmehr ausfüllte. Das Leben mit allen seinen übrigen Interessen schien für die Dauer des Feldzuges sozusagen in der Schwebe. Alles bis auf die Frage, wie und wann wird der Krieg enden, war der Wichtigkeit, ja beinahe der Wirklichkeit, beraubt. Man aß, man trank, man las, man besorgte seine Geschäfte, aber das alles galt eigentlich nicht. Nur eins war von vollgewichtiger Gültigkeit, die Telegramme aus Italien. Meine größten Lichtblicke waren selbstverständlich die Nachrichten, welche ich von Arno selber erhielt. Diese waren sehr kurz gefasst, das Briefschreiben ist niemals seine starke Seite gewesen, aber sie brachten mir doch das beglückendste Zeugnis noch am Leben, unverwundet. Sehr regelmäßig konnten diese Briefe und Depeschen freilich nicht eintreffen, denn oft waren die Verbindungen abgebrochen, oder, wenn es irgendwo zur Aktion kam, der Feldpostdienst aufgehoben. Wenn so einige Tage vergangen waren, ohne dass ich von Arno gehört, und es wurde eine Verlustliste veröffentlicht, mit welchem Bangen las ich da nicht die Namen durch? Es ist so spannend, wie für den Losbesitzer das Durchsehen der Gewinnnummern einer Ziehungsliste, aber in umgekehrtem Sinne. Was man da sucht, wohlwissend, wissend, dass man... Gott sei Dank, die Wahrscheinlichkeit gegen sich hat, ist der Haupttreffer des Unglücks. Das erste Mal, als ich die Namen der Gefallenen durchgelesen, ich war eben seit vier Tagen ohne Nachricht, und sah, dass der Name Arno Dotzky nicht darunter war, da faltete ich die Hände und sprach mit lauter Stimme, »Mein Gott, ich danke dir!« Kaum aber waren die Worte geäußert, so klang es mir wie ein schriller Misston daraus nach. Ich nahm das Blatt wieder zur Hand und betrachtete zum zweiten Mal die Namenreihe. Also weil Adolf Schmidt und Karl Müller und viele andere, aber nicht Arno Dotzki geblieben waren, hatte ich Gott gedankt. Derselbe Dank wäre dann berechtigterweise von dem Herzen derer zum Himmel aufgestiegen, welche für Schmidt und Müller zittern, wenn sie statt dieser den Namen Dotzki gelesen hätten. Und warum sollte gerade mein Dank dem Himmel genehmer sein als jener? Ja, das war der schrille Misston meines Stoßgebetes gewesen, die Anmaßung und die Selbstsucht, die darin lag, zu glauben, Dotzki sei mir zu lieb verschont geblieben, und Gott zu danken, daß nicht ich, sondern nur Schmidts Mutter und Müllers Braut und fünfzig andere über dieser Liste weinend zusammenbrechen. Am selben Tag erhielt ich wieder von Arno einen Brief. Gestern gab's einen tüchtigen Kampf, leider, leider eine Niederlage. Aber tröste dich, meine geliebte Martha, die nächste Schlacht bringt uns den Sieg. Es war dies meine erste große Affäre, ich stand mitten in dichtem Kugelregen. Ein eigenes Gefühl, das erzähle ich mündlich. Es ist doch furchtbar, die armen Kerle, die da um einen herum fallen und die man liegen lassen muß, trotz ihres kläglichen Wimmerns. C'est la guerre, auf baldiges Wiedersehen, mein Herz, wenn wir einmal in Turin die Friedensbedingungen diktieren, dann kommst du mir nachgereist. Tante Marie wird indessen so gut sein, über unseren kleinen Korporal zu wachen. Wenn der Empfang solcher Briefe die Sonnenblicke meines Daseins abgab, die schwärzesten Schatten desselben waren meine Nächte. Wenn ich da aus selig vergessendem Traume erwachte und mir die entsetzliche Wirklichkeit mit ihrer entsetzlichen Möglichkeit vor das Bewusstsein trat, so erfasste mich schier unerträgliches Leid und ich konnte stundenlang nicht wieder einschlafen. Die Idee war, nicht loszuwerden, dass Arno vielleicht in diesem Augenblick stöhnend und sterbend in einem Graben lag, nach einem Tropfen Wasser lechzend, sehnsüchtig nach mir rufend nur damit konnte ich mich allmählich beruhigen, dass ich mir mit aller Gewalt die Szene seiner Rückkunft vor die Einbildung rief. Die war ja ebenso wahrscheinlich, sogar viel wahrscheinlicher, als das verlassene Sterben, und da malte ich mir denn aus, wie er ins Zimmer hereinstürmte und ich an sein Herz flöge, wie ich ihn dann zu Rurus Wiege führte und wie glücklich und froh wir dann wieder sein könnten. Mein Vater war sehr niedergeschlagen. Es kam eine schlimme Nachricht nach der anderen. Zuerst Montebello, dann Magenta. Nicht er allein, ganz Wien war niedergeschlagen. Man hatte zu Anfang so zuversichtlich gehofft, dass ununterbrochene Siegesbotschaften Anlass zu Häuserbeflackung und Tedeum-Absingen geben würden. Stattdessen wehten die Fahnen und sangen die Priester in Turin. »Dort«, hieß es jetzt, »Herrgott, wir loben dich, dass du uns geholfen hast«, die bösen Tedeski zu schlagen. Meinst du nicht, Papa, frug ich, dass wenn noch eine Niederlage für uns käme, dann Frieden geschlossen würde? In diesem Falle könnte ich wünschen, dass schämst du dich nicht, so etwas zu sagen? Lieber soll es ein Siebenjähriger, soll es ein Dreißigjähriger Krieg werden. Nur sollen schließlich unsere Waffen siegen und wir die Friedensbedingungen diktieren. Wozu geht man in den Krieg, doch nicht dazu, dass er bald möglichst aus sei, sonst könnte man von vornherein zu Hause bleiben. »Das wäre wohl das Beste,« seufzte ich. »Was ihr Weibervolk doch feige seid! Selbst du, die du so gute Grundsätze von Vaterlandsliebe und Ehrgefühl erhalten, bist jetzt ganz verzagt und schätzt deine persönliche Ruhe höher als die Wohlfahrt und den Ruhm des Landes.« »Ja,« wenn ich meinen Arno nicht gar so lieb hätte. Gattenliebe, Familienliebe, das ist alles recht schön, aber es soll erst in zweiter Linie kommen. Soll es? Die Verlustliste hatte schon mehrere Namen von Offizieren gebracht, die ich persönlich gekannt hatte. Unter anderem des Sohnes, des einzigen einer alten Dame, für die ich eine große Verehrung empfand. An jenem Tage wollte ich die Ärmste aufsuchen. Es war mir ein peinlicher, schwerer Gang. Trösten konnte ich sie doch nicht, höchstens mitweinen. Aber es war eine Liebespflicht, und so machte ich mich denn auf den Weg. Vor der Wohnung der Frau von Ulsmann angelangt, zögerte ich lange, ehe ich die Glocke zog. Das letzte Mal, dass ich hierher gekommen, war es zu einer lustigen kleinen Tanzunterhaltung gewesen, die liebenswürdige alte Hausfrau war damals selber voller Lustigkeit. Martha hatte sie mir im Laufe des Abends gesagt, »Wir sind die beiden beneidenswertesten Frauen Wiens. Du hast den hübschesten Mann und ich den trefflichsten Sohn.« Und heute, da besaß ich wohl noch meinen Mann. Wer weiß, die Bomben und Granaten flogen ja dort unablässig. Die letzte Minute konnte mich zur Witwe gemacht haben und ich fing vor der Tür zu weinen an. Das war die richtige Verfassung für solch traurigen Besuch. Ich klingelte, niemand kam. Ich klingelte ein zweites Mal, wieder nichts. Da streckte jemand aus einer anderen Flurtür den Kopf heraus. »Sie läuten umsonst, Fräulein, die Wohnung ist leer.« »Wie ist Frau von Ulsmann fortgezogen?« »Vor drei Tagen in die Irrenanstalt überführt worden.« und der Kopf war hinter der zufallenden Tür wieder verschwunden. Ein paar Minuten blieb ich regungslos auf demselben Flecke stehen, und vor meinem inneren Auge spielten sich die Szenen ab, die hier stattgefunden haben mochten. Bis zu welchem Grade musste die arme Frau gelitten haben, dass ihr Schmerz in Wahnsinn ausbrach. Und da wollte mein Vater, dass der Krieg dreißig Jahre währte, für das Wohl des Landes, wie viele solcher Mütter mussten da noch im Lande verzweifeln. Aufs Tiefste erschüttert ging ich die Treppe herab. Ich beschloss, noch einen anderen Besuch bei einer befreundeten jungen Frau abzustatten, deren Gatte gleich dem meinen auf dem Kriegsschauplatz war. Mein Weg führte mich durch die Herrengasse an dem Gebäude, das sogenannte Landhaus, vorbei, wo der Patriotische Hilfsverein seine Büros untergebracht hatte. Damals gab es noch keine Genfer Konvention, kein Rotes Kreuz, und als Vorbote jener humanen Institutionen hatte sich dieser Hilfsverein gebildet, dessen Aufgabe es war, allerlei Spenden in Geld, Wäsche, Scharpie, Verbandzeug und so weiter für die armen Verwundeten in Empfang zu nehmen und nach dem Kriegsschauplatz zu befördern. Von allen Seiten kamen die Gaben reichlich geflossen, ganze Magazine mussten zur Aufnahme derselben dienen – und kaum waren die verschiedenen Vorräte verpackt und fortgeschickt, da türmten sich wieder neue auf. Ich trat ein. Es drängte mich, die Summe, die ich in meiner Geldbörse trug, dem Komitee zu überreichen. Vielleicht konnte dieselbe einem leidenden Soldaten Hilfe und Rettung bringen und dessen Mutter vor Wahnsinn bewahren. Ich kannte den Präsidenten. »Ist Fürst C. anwesend?« fragte ich den Portier. »Im Augenblick nicht, nur der Vizepräsident, Baron S. ist oben.« Er zeigte mir den Weg nach dem Lokale, wo die Geldspenden abgegeben wurden. Ich musste durch mehrere Säle gehen, wo auf langen Tischen die Pakets aneinandergereiht lagen. Stöße von Wäschestücken, Zigarren, Tabak und namentlich Berge von Scharpie. Mir schauderte. Wie viel Wunden mussten da bluten, um mit so viel gezupfter Leinwand bedeckt zu werden, und da wollte mein Vater, dachte ich wieder, dass zum Wohle des Landes der Krieg noch dreißig Jahre daure. Wie viel Söhne des Landes müssten da noch ihren Wunden erliegen? Der Baron nahm meine Gabe dankend in Empfang und erteilte mir auf meine verschiedenen Fragen über die Wirksamkeit des Vereins bereitwilligst Auskunft. Es war erfreulich und tröstlich zu hören, wie viel des Guten da geschah. Soeben kam der Postbote mit eingelaufenen Briefen herein und meldete, dass zwei Schubkarren voll Sendungen aus den Provinzen abzugeben seien. Ich setzte mich auf einem Hintergrund des Zimmers stehendes Sofa, um das Hereintragen der Pakete abzuwarten. Dieselben wurden jedoch in einem anderen Raume abgegeben. Jetzt trat ein sehr alter Herr herein, dem man an der Haltung den einstigen Militär ansah. »Erlauben Sie, Herr Baron«, sagte er, indem er seine Brieftasche hervorzog und sich auf einen neben dem Tisch stehenden Sessel niederließ. »Erlauben Sie, dass auch ich mein kleines Schärflein zu Ihrem schönen Werk beitrage.« Er reichte eine hundert Guldennote hin. »Ich betrachte Sie alle, die Sie das organisiert haben als wahre Engel«, »Sehen Sie, ich bin selber ein alter Soldat.« Feldmarschall Leutnant X schaltete er sich vorstellend ein und kann es beurteilen, was für eine enorme Wohltat den armen Kerlen geschieht, die sich dort schlagen. »Ich habe die Feldzüge von anno 9 und 13 mitgemacht. Da hat's noch keine patriotischen Hilfsvereine gegeben. Da hat man den Verwundeten keine Kisten voll Verbandzeug und Scharpie nachgeschickt.« wie viele mussten da, wenn die Vorräte der Fälscher erschöpft waren, jämmerlich verbluten, die durch eine Sendung wie diese hier hätten gerettet werden können. Das ist eine segensreiche Arbeit, die eure, ihr guten, edlen Menschen. Ihr wisst gar nicht, ihr wisst gar nicht, wie viel Gutes ihr da tut. Und dem alten Manne fielen zwei große Tränen auf den weißen Schnurrbart herab. Draußen erhob sich ein Lärm von Schritten und Stimmen. Beide Flügel der Eingangstür wurden aufgerissen, und ein Gardist meldete Ihre Majestät, die Kaiserin. Der Vizepräsident eilte zur Tür hinaus, um die hohe Besucherin wie geziemend am Fuße der Treppe zu empfangen, doch sie war schon im Nebensaal angelangt. Ich schaute von meinem verborgenen Plätzchen mit Bewunderung nach der jugendlichen Monarchin, die mir im einfachen Straßenkleide beinahe noch lieblicher erschien als in den Prunkroben der Hoffeste. »Ich bin gekommen«, sagte sie zu Baron S., »weil ich heute früh einen Brief des Kaisers vom Kriegsschauplatz erhalten habe, worin er mir schreibt, wie nützlich und willkommen die Gaben des Patriotischen Hilfsvereins sich erweisen, und da wollte ich selbst Einsicht nehmen.« und das Komitee von der Anerkennung des Kaisers in Kenntnis setzen. Hierauf ließ sie sich von allen Einzelheiten der Vereinstätigkeit unterrichten und betrachtete eingehend die verschiedenen aufgestapelten Gegenstände. »Sehen Sie nur, Gräfin«, sagte sie zu der sie begleitenden Oberhofmeisterin, indem sie ein Wäschestück zur Hand nahm, »wie gut diese Leinwand ist und wie hübsch genäht«, dann bat sie den Vizepräsidenten, sie noch in die anderen Räume zu geleiten und verließ an seiner Seite den Saal. Sie sprach mit sichtlicher Zufriedenheit zu ihm, und ich hörte sie noch sagen, es ist ein schönes patriotisches Unternehmen, welches den armen Soldaten, den Rest verstand ich nicht mehr. Arme Soldaten. Das Wort klang mir noch lange nach, sie hatte es so mitleidsvoll betont. Jawohl, arm. Und je mehr man tat, ihnen Trost und Hilfe zu senden, desto besser. Aber wie flog es mir durch den Kopf, wenn man sie gar nicht hinschicken würde in all den Jammer, die armen Leute? Wäre das nicht noch viel besser? Ich verscheuchte diesen Gedanken. Es muss ja sein. Es muss ja sein. Andere Entschuldigungen gibt es für die Gräuel des Kriegsführens keine, als die das Wörtlein »muss« enthält. Nun ging ich wieder meiner Wege. Die Freundin, die ich besuchen wollte, wohnte ganz nahe vom Landhaus auf dem Kohlmarkt. Im Vorübergehen trat ich in eine Buch- und Kunsthandlung, um eine neue Karte Oberitaliens zu kaufen, die unsere war von den Fähnchengekrönten Stecknadeln schon ganz durchlöchert. Außer mir waren noch mehrere Kunden anwesend, alle verlangten nach Karten, Schematismen und dergleichen. Nun kam die Reihe an mich. »Auch ein Kriegsschauplatz gefällig?« fragte der Buchhändler. »Sie haben es erraten.« »Das ist nicht schwer, es wird ja beinahe nichts anderes gekauft.« Er holte das Gewünschte herbei, und während er die Rolle für mich in ein Papier schlug, sagte er zu einem neben mir stehenden Herrn, »Sehen Sie, Herr Professor, jetzt geht es jenen schlecht, welche belletristische oder wissenschaftliche Werke schreiben oder verlegen, es fragt kein Mensch danach.« Solange der Krieg währt, interessiert sich niemand für das geistige Leben, das ist für Schriftsteller und Buchhändler eine schlimme Zeit. Und eine schlimme Zeit für die Nation, entgegnete der Professor, bei welcher solche Interessenlosigkeit natürlich geistigen Niedergang zur Folge hat. Und da wollte mein Vater, dachte ich zum dritten Mal, dass zum Wohle des Landes dreißig Jahre lang »So gehen Ihre Geschäfte schlecht,« mischte ich mich jetzt laut in die Unterhaltung. »Nur meine, alle, fast alle, meine Gnädige,« antwortete der Buchhändler. »Mit Ausnahme der Armeelieferanten gibt es keinen Geschäftsmann, dem der Krieg nicht unberechenbaren Schaden brächte. Alles stockt. Die Arbeit in den Fabriken, die Arbeit auf den Feldern, unzählige Menschen werden verdienst- und brotlos. Die Papiere fallen, das Agio steigt.« alle Unternehmenslust versiegt, zahlreiche Firmen müssen Bankrott erklären. Kurz, es ist ein Elend, ein Elend. Und da, wollte mein Vater, wiederholte ich im Stillen, während ich den Laden verließ. Ende von Abschnitt 4 Gelesen von Eva K.